0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva Gaed de Advogados. Qual é o posicionamento atual da jurisprudência sobre incorporação de ações? Eu sou a Nete, sócia do Escritório de Brasília, e neste episódio estou acompanhada do Heitor, sócio da nossa Unidade de São Paulo, e da Regina, advogada também da Unidade Paulista. É uma alegria estar aqui com vocês nesse mais um episódio do nosso JUS 360. Tudo bem, Heitor? Tudo bem, Regina?
1: Olá, Net. Tudo bem? Espero que você esteja bem também. Muito obrigado aí pelo convite para poder participar desse podcast.
2: Tudo jóia, o prazer é nosso em tê-lo aqui. Oi, Nete, tudo bom? Eu também fico muito feliz em poder participar, agradeço a oportunidade. Ah, muito obrigada também pela sua presença, Regina.
0: E é um tema muito extinguante o que vamos falar hoje. Então eu vou começar perguntando para você, Regina, o seguinte. Nós sabemos que em janeiro deste ano foi julgado pela Câmara Superior do CARF, né, o último órgão julgador da segunda instância administrativa federal, um dos vários casos existentes de autuação de pessoas físicas em decorrência de suposto ganho de capital em operações que envolvem incorporação de ações. Então, Regina, o que eu queria te perguntar é o seguinte, para que possamos nos contextualizar sobre o tema, seria possível você falar um pouquinho sobre o que é a incorporação de ações?
2: Claro, Net, com o maior prazer. Então, a incorporação de ações é um instituto jurídico pertencente ao ramo societário é muito utilizado aqui no Brasil em reorganizações. Ele está previsto na Lei das Sociedades Anônimas, a famosa Lei das S.A.s, e é utilizado em operações de aquisição, principalmente quando a intenção é manter a existência da empresa adquirida. Nesse instituto, a empresa adquirida se torna uma subsidiária integral da adquirente, com 100% da participação, e os seus sócios passam a ter participação na adquirente que tem seu capital aumentado em razão da incorporação e, por consequência, aumenta as cotas ou ações detidas pelos acionistas originários. E por conta desse aumento havido na participação dos acionistas originários, o Fisco Federal entende que há aí o um fato gerador do imposto de renda, gerando um suposto ganho de capital um negócio em razão de uma operação que eles consideram como sendo uma verdadeira alienação. Já para os contribuintes, o entendimento é de que nesse tipo de operação não haveria efeitos fiscais imediatos e, portanto, a tributação não ocorreria no ato da incorporação, mas somente quando e se as ações fossem de fato vendidas no mercado em momento posterior. É, na visão do contribuinte, não há que se falar em alienação na incorporação de ações, e sim em uma subrogação real do bem, ou simplificando uma permuta, pois nada mais há nessa operação do que uma simples troca de ações, troca de papel, né? Entendi, Regina, mas você pode fazer uma breve diferenciação do que é alienação e subrogação real? Com certeza, acho que esse ponto é bem importante, Anete, de forma bem simplificada, o conceito de alienação, segundo o Código Civil, é definido como sendo uma forma voluntária de transferência da propriedade, seja título oneroso ou gratuito. Então, na linha adotada pelo Fisco, toda mudança de titularidade do bem é uma alienação de forma genérica, sendo a compra e venda, a doação, a dação em pagamento e até mesmo a permuta, espécies do gênero alienação. Assim, por mais que se defenda que a incorporação de ações é uma permuta, o fisco entende que a permuta é uma forma de alienação. Já a linha adotada pelos contribuintes, na incorporação de ações, o que há é uma permuta que se distingue da alienação basicamente por duas razões. A primeira delas é a causa jurídica. Ou seja, diferente da alienação, na permuta não se pretende adquirir dinheiro em troca do bem, e sim substituir um bem por outro, que não necessariamente tem o mesmo valor monetário. E a segunda razão é a ausência de disponibilidade de renda, que é um pressuposto fundamental de tributação, concretizando, inclusive, o princípio da realização da renda. Então, nesse tipo de operação, a renda que se tem no momento primário, vamos dizer assim, da operação, é uma expectativa de renda, é, por isso não há que se falar em tributação. Enfim, independente da classificação adotada, se é alienação, se permuta, ao nosso ver, o que importa aqui é entender que na incorporação de ações não existe fato gerador de imposto de renda não se materializando, assim, ganho de capital, seja no caso de pessoa física ou pessoa jurídica.
0: Perfeito, Regina. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Parece mesmo tão claro a inexistência de ganho de capital, mas a fúria arrecadatória do fisco é tão forte que ele busca sempre um fato gerador a ensejar a tributação. Mas agora eu queria perguntar ao Heitor é, na verdade, Heitor, eu queria saber se você poderia nos explicar um pouco sobre como funciona na prática esses impactos tributários da incorporação de ações.
1: Bom, Anete, uh, essa pergunta é bem interessante que eu acho que a gente precisa voltar um pouco atrás para deixar mais claro para o ouvinte como funciona a incorporação de ações. Como bem explicado para a Regina, a incorporação de ações, ela pressupõe o aumento de capital de uma sociedade, sendo que esse capital, ele é integralizado com participações em outra sociedade. Então, o primeiro ponto. É importante mencionar que a capitalização pode ser feita pelo valor informado na declaração de pessoa física do investidor. Nesse caso, não há que se falar em ganho de capital da pessoa física, porém, a empresa receptora do investimento pode já oferir um deságio que é tributável no momento da realização do investimento. Por isso, é muito cuidado com essa estruturação. Por outro lado, a legislação tributária também permite que o investimento seja entregue na integralização pelo seu valor patrimonial ou de mercado, ao invés do valor de livros. E aí, neste caso, a pessoa física virtualmente ofere um ganho de capital. É aí que nasce essa discussão com o físico. Nesse caso, o investidor ele entrega participações em uma empresa por um determinado valor nominal por participações em troca de participações em outra empresa, por um outro valor nominal ou ainda maior. É por esse motivo que o Fisco entende que há o um oferimento de ganho de capital. Porém, como já falado pela Regina, o regime de tributação da pessoa física é o regime de caixa, de maneira que não há que se falar em tributação de renda não realizada na pessoa física. Nesse caso, a troca de ativos não gera capacidade contributiva para o investidor para que ele possa e deva recolher o imposto de renda. Na verdade, a tributação deve ocorrer somente quando dá a realização das participações societárias pelo investidor na incorporação de ações.
0: Perfeito, Heitor. E aproveitando o gancho para voltar ao caso concreto relacionado a essa decisão recente da Câmara Superior do CAF, eu queria perguntar para a Regina se você poderia nos explicar melhor o contexto do julgado e a própria conclusão dos conselheiros nesse julgamento.
2: Claro, o recurso que foi interposto e deu margem a essa decisão que nós comentamos hoje foi interposto pela pessoa física que havia sido autuada no contexto da seguinte operação. O Fisco entendeu que houve ganho de capital na pessoa física que teria supostamente alienado em 2010 a totalidade das cotas que detinha na Organização Farmacêutica Drogão Limitada para a empresa Drogaria São Paulo S.A. Pagamento dessa suposta alienação se deu por meio de recebimento, parte em valor monetário e parte por meio de subscrição de ações da Drogaria São Paulo ao contribuinte autuado nessa ocasião, substituindo, assim, as antigas cotas detidas na organização farmacêutica Drogão por ações da Drogaria São Paulo. Regina, e a decisão foi tomada por maioria ou por unanimidade? Então, nesse caso, ficaram vencidos os conselheiros representantes da Fazenda, havendo, então, um empate no julgamento. Mas, atualmente, quando se há um empate em julgamento, o provimento do recurso é em prol do contribuinte, que entendeu pela aplicação do regime de caixa na operação de incorporação de ações. Ah, sim, entendi, Regina, porque agora nós estamos aplicando a nova
0: legislação que afastou o voto de qualidade do presidente do CARF e determinou que, em caso de parte, seja reconhecida a decisão favoravelmente ao contribuinte para afastar o crédito, não é isso?
2: Perfeito, Anete, é isso mesmo. Tá joia, entendido. Voltando ao contexto da decisão em si, a decisão recorrida Entendeu pela incidência do imposto de renda na pessoa física, no caso da incorporação de ações, caracterizando o fato gerador do imposto no momento da transferência das participações societárias para o capital social da nova empresa, da nova sociedade adquirente. No entanto, no voto do acordo em questão, a conselheira e relatora do caso, é, Rita Elisa Reis da Costa Baqueri, Entendeu que a previsão de recebimento das ações equivalentes pelos titulares das ações incorporadas por si só não gera acréscimo patrimonial sujeito à apuração do ganho de capital. Segundo a relatora, o que deve ser analisado é em qual momento esse ganho é realizado para fins de incidência do imposto de renda. Então, para metade dos conselheiros da segunda turma, nesse caso, a incorporação de ações pode representar um ganho patrimonial ao contribuinte, mas só há motivo para tributar a partir do momento em que ocorrer a disponibilidade financeira do resigimento. Antes disso, há o risco de se tributar a presunção de ganho, uma mera expectativa. Então, com base no regime caixa aplicável às pessoas físicas, concluiu-se no acórdão pelo afastamento da tributação, por ausência de disponibilidade de renda no momento da incorporação de ações. Perfeito, Regina. Agora eu queria perguntar para o Heitor
0: e também para que os nossos ouvintes com certeza estão curiosos em saber se essa é de fato uma decisão isolada do CARF que, por determinação legal, ela é interpretada de forma favorável ao contribuinte, como nós já falamos, ou se... O cenário da jurisprudência atual não é exatamente esse. Então, Heitor, você pode falar para gente como está a jurisprudência no que se refere ao tema incorporação de ações?
1: Bom, Anete, é pergunta interessante. né? O que a gente verificou é que o CARF ele tem sido desfavorável ao contribuinte desde muito tempo. Em todos esses casos, o tribunal tem entendido que a incorporação de ações ela pode gerar um ganho de capital tributável na pessoa física. Porém, essa decisão recente foi favorável ao contribuinte. E como que ela foi favorável? Teve um empate no julgamento e uma lei nova do, do final de 2020 determina que quando tem um empate, a decisão ela tem que ser feita a favor do contribuinte que foi o que aconteceu. A gente tem visto em outros casos também em que o CARF ele era desfavorável ao contribuinte, mas depois da mudança dessa lei e extinção daquele critério de voto de qualidade, o CARF começou a ser favorável ao contribuinte também em outros casos. Então isso é um alento de que pode vir aí uma consolidação de uma jurisprudência mais favorável ao contribuinte. Porém, é importante falar que essa decisão é de suma importância, não podemos omitir o fato que a PGFN informou em nota enviada ao Jornal Valor, que noticiou a decisão, que esse posicionamento não representa a jurisprudência da segunda turma da Câmara Superior, tendo em vista que o voto da ex-conselheira Ana Paula Fernandes foi levado em consideração e determinou o resultado em consequência do critério de desempate. Além disso, a PGFN ela acrescentou que a atual composição do órgão tem entendimento desfavorável ao contribuinte, no sentido de a incorporação de ações implica alienação e ganho de capital realizado para pessoas físicas. Tanto é assim que, em pesquisa, localizamos um acordo proferido pela mesma segunda turma da Câmara Superior do CAF, em sessão de dezembro de 2021, desfavorável à tese. Naquele caso, o que foi concluído? Não é o caso de se entender o recebimento de rendimentos e ganho de capital, como rendimentos em dinheiro, pois, como se sabe, o conceito de renda compreende acréscimos patrimoniais, independentemente da forma de realização. A gente entende que essa decisão é completamente absurda, afinal o imposto de renda deve ser tributado sobre a renda e não sobre o patrimônio. Mas, enfim, esse é um posicionamento que a gente tem identificado no CAF. Do ponto de vista do judiciário, existem duas decisões da Justiça Federal de São Paulo no sentido de que a incorporação de ações não seria evento apto a gerar tributação pelo imposto de renda.
0: Heitor, nós não temos nenhuma decisão transitada em julgado no Judiciário, é isso mesmo?
1: Então, a única decisão judicial que se tem notícia que já transitou em julgado é favorável à tese. Essa decisão foi proferida em 2015 pelo TRF4 em que foi julgado o caso sobre incorporação de ações de contribuinte pessoa física, afastando a tributação por entender que a mais-valia decorrente da avaliação das ações, dadas em substituição, não está sujeita à incidência do imposto de Renda da pessoa física, mormente se a pessoa física manteve em sua declaração de bens o valor de custo das ações. Essa discussão foi objeto de recurso ao STJ. No entanto, a Fazenda Nacional desistiu do recurso especial, mantendo-se a decisão do tribunal. Então a gente não tem, por enquanto, um posicionamento do STJ sobre isso. E vale observar que é essencial ao caso o modo como se contabiliza ou registra na declaração para as pessoas físicas essa operação. Esse foi um fato determinante para a decisão favorável no TRF4, que eu comentei agora há pouco. De toda forma, vale observar que as decisões judiciais, pelo que vemos os precedentes, poucos, mas existentes, bem como o acórdão ainda que único, da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, podem ser uma luz para a possibilidade de rediscussão do tema no administrativo, ainda mais após a mudança do voto de qualidade no CARF, bem como reacende a discussão entre nós, juristas, de um tema tão utilizado no mercado.
0: Obrigada, Heitor e Regina, pela participação de vocês. Realmente percebemos que é um tema de suma importância e que envolve também outros desdobramentos, porque é um tema que tem sido julgado recorrentemente, tanto pelo Judiciário quanto pelo CAF, como vocês nos relataram, nem sempre de forma favorável ao contribuinte. Esperamos que o nosso público também tenha gostado dessa nossa conversa sobre esse tema tão importante. Então, mais uma vez, agradeço a
2: participação do Heitor e da Regina. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada a você, Anete, pelo convite. E foi um prazer participar aqui do Just 360.
1: Anete, agradeço mais uma vez pelo convite. E espero poder participar mais vezes. É muito interessante para a gente também. Muito obrigado.
0: Finalmente, quero lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre esse tema, especificamente sobre incorporação de ações e outros temas, tributários, societário, civil e empresarial, podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn assim como acompanhar também os nossos podcasts no Spotify, no JUS 360. Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.